0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅出品的人文社科类作品，来自百年前美国人撰写的，当时反映清朝国人国民性的书籍《中国人的德性》。这本书也是鲁迅先生郑重推荐大家阅读的。这张专辑制作上架不易，一直被审查了很久才通过，而且我做的这张专辑是免费的，在这里希望大家关注我，点赞评论一下。也是对我最大的鼓励。下面请继续收听《中国人的德性》第二章：节俭。节俭说的是持家之道，主要指能够恰当的平衡家庭生活的收支。从概念上看，节俭的表现方式有以下三种：节制开销，杜绝浪费，选择少投入多产出的资源配置方式。无论用哪一种方式来衡量，中国人都是极其节俭的。外国人来中国旅行，会对中国人产生多种印象，其中之一就是中国人吃的很简单。他们根据自己的所见所闻，发现大部分中国人都只吃大米、小米、豆类、蔬菜和鱼，食物品种相当有限，好几百万人。可是吃的几乎都是这些东西，最多也就再加一点别的食物。至于肉类，只有在逢年过节或是遇上什么大事的时候才有机会吃。如今，西方国家为了实现以低价向穷人提供营养食物的目标，可谓煞费苦心。而中国呢，在一般的年头，一个成年人每天在饮食上的花销，几乎只要两美分就足够了。遇到了荒年，一个成年人可以连续几个月过着每天的饮食花销只要一个半美分的生活。作为一个西方人，在面对这样的事实时，内心难免会生出许多感慨，因为这表明中国人普遍具有精湛的厨艺。在外国人看来，中国人吃的东西低劣的几乎无法下咽，可是中国人呢，他们拥有精湛的厨艺。能够用双手把任何东西都变成可口的饭菜，这一点是我们不能否认的事实。说到厨艺，温格罗夫·库克先生认为中国人的水平高于英国人，而且仅次于法国人。至于美国人的厨艺，库克先生几乎没有明说。说中国人的厨艺低于某些国家的，我们不敢肯定。可是说到中国人的厨艺高于某些国家的，我们是可以肯定，的，我们之前已经说过，中国人的主要食物非常简单，但是这一点就足以证明中国人的眼光简直堪比生理学家。中国人的厨艺的确很精湛，以至于即便只有简单的原料，他们也能做出各种可口的饭菜。这一点，即便是那些很少关注中国厨艺的人也有所耳闻。还有一件事也很有趣。而且很容易被证实，只是它还没有引起我们的注意而已。那就是中国人做饭时会最大限度地利用每一种原料，他们吃饭时也一样，一顿饭下来几乎不会有食物剩下。这一情况在中国很普遍，所以很容易被证实。只要看看狗和猫的身体情况就行了。中国人养的狗和猫。主要以主人吃剩的少量饭菜为食，所以生活的很艰难，随时面临死亡的危险。而在那些新兴国家里，人们的消费普遍没有节制，这一点几乎尽人皆知。就拿生活条件优越的美国来说吧，其民众在一天内浪费的资源，足以改善六千万亚洲人的艰苦生活。在中国。许多人都会把剩余的饭菜给仆人和孩子吃，有些人在喝完茶之后，还会把杯子里的茶叶渣倒回茶壶，以便多冲泡一些茶叶汁。如果人们都能这样做，我们会非常高兴。能够引起我们注意的还有一件事，那就是中国人在饮食方面没什么讲究，这一点不同于西方国家，西方人对饮食普遍很讲究。在中国，几乎所有东西都可以吃。在中国北方，人们普遍用马、牛、驴和骡子，甚至骆驼来干活。可是接下来发生的事情，或许会让许多人都觉得中国人有些看似节俭的做法，实在是算不上节俭。一般情况下，在这些畜生死后，中国人会很快将它们吃掉。而不管他们是老死、病死还是意外死亡的，在中国人看来，即便畜生是因为得肺病这类传染病而死的，也照样能吃，而且不会遭人非议。事实上，他们也知道吃死处或病处的肉不好，所以如果有人出售这种肉，那他会把价格压得很低，以便能尽快卖完他们。买肉的人虽然明知道这种肉不利于健康，可还是会买来吃。他们心想，这些肉虽然有可能对身体有害，但是价格低廉，值得冒一次险。更何况，即便吃了这种肉，也不一定会得病啊。在中国，死马、死驴和死骡子会被吃掉，死狗和死猫也不例外。有几个村民为了摆脱狗的骚扰，用毒药毒死了一些狗。然后又把这些死狗给吃了。有一次，有几个谨慎的村民找到杨医生，想知道这种死狗肉会不会对人的身体有危险。这时候，死狗已经下锅，这几个村民最终没能经得起诱惑，美美的吃了起来。吃完了以后，他们还好好的。还有一件事也能说明中国人很节俭，那就是他们做饭时会考虑怎样才能节省柴火。中国人所用的燃料一般都是树叶和庄稼根茎，它们很快就能烧完，所以非常紧缺。为了尽快烧熟食物，中国人会尽量把锅底做得薄薄的。也正因为如此，在用这种锅做饭时，必须非常小心。既然燃料不可或缺，所以中国人在收集燃料时也极尽节俭之能事。有些小孩由于力气小，所以还不能干活。可是捡柴火却没得说，每到秋天，漫山遍野都是拾柴火的人，场面真是壮观。在他们的竹耙所经之地，看不到一根枯草。在大人的吩咐下，男孩子们来到树林里，用棍棒把枝头残存的枝叶都打了下来。那幅场景，令人想起了收获板栗时的画面。田间的稻草也是拾柴人的目标。往往还没到秋风吹起时，他们就已经被人捡走在中国，任何一位家庭主妇都知道怎样才能充分利用布料。他们在做衣服时，会选择既省时又不费功夫、不费布料的方法。做出来的衣服，无论是从花样还是做工上看，都很简单。相比之下，西方女人的服饰就奢华多了。在中国妇女眼里，哪怕是小小的一块外国布料也是非常可贵的。他们会将它再次利用起来。当然了，经他们这么一加工，虽然做出来的衣物不一定好看，但是很实用。至于他们所用的方式，即便是那些专门研究家政学的女作家也想象不到。一小块布料，如果在这里用不了，那就换一个地方。总能派上用场。就拿一根碎布条来说吧，用它做鞋畔不就挺合适吗？在伦敦或纽约，有些好心人会把自己多余的衣物捐给同胞。不过有一点令他们有些担心，那就是此举有可能让接受者自认为是穷人，因为如果真是这样的话，那么接受者在受到帮助的同时也受到了伤害。可是如果把这些衣服捐给中国人，那捐赠者就不必担心这个了，因为即便这些衣服在材质和款式上都跟中国服饰存在很大差异，中国人也能最大限度地利用它们。在送朋友礼物时，中国人经常送一些用线简单的固定在卷帛上的字画。他们之所以用线而不是用胶来固定字画，是为了让受赠者方便地拆下字画。从而使卷帛派上更大的用场。商品零售商也非常节俭，他们在做生意时是不会放过任何一个琐碎的细节。比如一个杂货店老板，他不但知道火柴有多少品种，还知道每盒火柴里装有多少根火柴，以及每盒火柴的利润。即便是旧账本也能派上用场。中国人会用它们糊窗户。或者做灯笼，中国人为了省钱，甘愿忍受饥饿，由此可见他们有多节俭。在他们看来，这么做是再自然不过的，根本没有什么不妥。这里事例可以在美国传教士亨利博士所写的《十字架和龙》一书中找到。亨利博士要到23英里之外的地方，就叫了三个教夫抬他去。这三个轿夫空着肚子把他抬到了目的地，然后才赶回广州的家里吃早饭。他们来回要走共46英里路，其中有一半的路还抬着人，可是他们竟然都空着肚子，只因为在外面吃早饭需要花费五美分。以上是第二章节俭上半部分。感谢您的收听，麻烦您给个关注、点赞、评论。接下来，请收听下半部分。